0: Рэй Брэдбери «Нескончаемый дождь». Дождь продолжался. Жестокий, нескончаемый дождь. Нудный, изнурительный дождь. Ситничек, косохлёст, ливень, слепящие глаза, хлюпающие в сапогах. Дождь, в котором тонули все другие дожди и воспоминания о дождях. Тонны лавины дождя кромсали заросли и секли деревья. Долбили почву и смывали кусты. Дождь морщинил руки людей наподобие обезьяньих лап. Он сыпался твердыми стеклянными каплями. Он лил, лил, лил. Сколько еще, лейтенант? Не знаю. Миля, десять миль, тысяча. Вы не знаете точно, как я могу знать точно? Не нравится мне этот дождь. Если бы только знать, сколько еще до солнечного купола было бы легче. Еще час, самое большое два. Вы в самом деле так думаете, лейтенант? Конечно. Или или лжете, чтобы нас подбодрить? Лгу, чтобы вас подбодрить? Хватит, поговорили. Двое сидели рядом сзади них еще двое, мокрые, усталые, обмякшие, как размытая глина под ногами. Лейтенант поднял голову. Когда-то его лицо было смуглым, теперь кожа выцвела от дождя. Выцвели и глаза, стали белыми, как его зубы и волосы. Он весь был белый, даже мундир побелел, если не считать зеленоватого налета плесени. Лейтенант чувствовал, как... По его щекам текут струи воды. Сколько миллионов лет прошло, как здесь, на Венере, прекратились дожди. «Не острите», — сказал один из второй двойки. «На Венере всегда идет дождь, всегда. Я жил здесь 10 лет, и ни на минуту, ни на секунду не прекращался ливень. Все равно, что под водой жить». Лейтенант встал и поправил свое оружие. Что ж, пошли... Мы найдем солнечный купол. Или не найдем, заметил циник. Еще час или около этого. Вы меня обманываете, Литина? Нет, я обманываю самого себя. Бывают случаи, когда надо лгать. Моим силам тоже есть предел. Они двинулись по тропе сквозь заросли, то и дело оглядываясь на свои компасы. Кругом никаких ориентиров, только компас знал направление. Серое небо и дождь заросли, и тропа, и где-то далеко позади ракета, в которой лежали два их товарища, мертвые, омываемые дождем. Они шли гуськом, не говоря ни слова. Показалась река, широкая, плоская, бурая. Она текла в великое море, дождливые капли. Выбили на ее поверхности миллион кратеров. «Давай, Симонс. Лейтенант кивнул, и Симонс снял со спины небольшой сверток. Химическая реакция превратила сверток в лодку. Следуя указаниям лейтенанта, они срубили толстые сучья и быстро смастерили весла. После чего поплыли через поток, торопливо гребя под дождем. Лейтенант ощущал холодные струйки на лице, на шее, на руках. Холод просачивался в легкие. Дождь бил по ушам и глазам по икрам. «Я не спал эту ночь», — сказал он. «А кто спал? Кто? Когда? Сколько мы ночей спали? Тридцать ночей? Что тридцать дней? Кто может спать, когда по голове хлещет, барабанит дождь?» «Все бы отдал за шляпу, любую, лишь бы перестала стучать по голове. У меня головная боль». Вся кожа на голове воспалена, так и саднит. Черт меня занес в этот Китай, сказал другой. Впервые слышу, чтобы Венеру называли Китаем. Конечно. Вспомните древнюю пытку. Тебя приковывают к стене. Каждые полчаса на теме капает капля воды. И ты теряешь рассудок от одного ожидания. То же самое здесь, только масштабы больше. Мы не созданы для воды, мы не можем спать, мы не можем как следует дышать, мы на грани помешательства от того, что без конца ходим мокрые. Эх, где солнечный купол? Кто их придумал, тот знает свое дело. Плывя через реку, они думали о солнечном куполе, который ждал где-то в зарослях, ослепительно сияя под дождем». Желтые строения, круглые, светящиеся, яркое, как солнце. 15 футов в высоту, сто футов в поперечнике. Тепло, тихо, горячая пища, никакого дождя. А в центре солнечного купола, само собой, солнце. Небольшой, свободно парящий шар. Желтого пламени под самым сводом, И ты можешь видеть его отовсюду, Сидя с книгой или сигаретой, Или с чашкой горячего шоколада, В котором плавают сливки. Оно ждет их золотистое солнце, На вид такой же, как земное, Ласковое, немеркнущее. И на то время, что ты... Праздно проводишь в солнечном куполе, можно забыть о дождливом мире Венеры. Лейтенант обернулся и посмотрел на своих товарищей, что, скрипя зубами, налегали на весла. Они были белые, как грибы, как он сам. Венера все обесцвечивает за несколько месяцев даже лес казался огромной декорацией из кошмара откуда ему быть зеленым без солнца в вечном сумраке под нескончаемым дождем белые белые заросли бледные как плавленный сыр листья стволы будто ножки гигантских поганок почва словно из влажного хамбера впрочем Не так-то просто увидеть почву, когда под ногами потоки ручьев, ручьи, лужи, а впереди пруды, озера, реки и, наконец, море. Есть. Они выскочили на раскисший берег, шлепая по воде. Выпустили газ из лодки и сложили ее в коробку. Потом, стоя под дождем, пытались закурить. Минут пять, если не больше, бились они дрожа над зажигалкой. Затем, пряча сигареты в ладони, сделали несколько затяжек. В следующий миг табак уже раскис, и тяжелые капли выбили сигареты из сжатых губ. Они пошли дальше. Стойте минуту, сказал лейтенант. Мне показалось, что я что-то увидел. Солнечный купол. Я не уверен, дождь не дал разглядеть. Симмонс побежал вперед. «Солнечный купол!» «Назад, Симмонс!» «Солнечный купол!» Он исчез за дождевыми струями. Остальные ринулись в догонку. Они догнали его на прогалине и стали как вкопанные, глядя на него и находку. «Ракета!» Она лежала там, где ее покинули. Выходит, они кружили и очутились в том самом месте, откуда начали долгий путь. Среди обломков лежали двое погибших. Внизо рта у них росла зеленая плесень. На глазах космонавтов плесень расцвела, но дождь убил, лепестки и плесень увяла. «Как же это случилось?» Видимо, поблизости прошла электрическая буря. Она испортила наши компасы. В этом все дело. Верно. Что же делать теперь? Идти снова. Черт дери, мы топтались на месте. Ладно, Симонс, постарайся взять себя в руки. В руки? В руки? Этот дождь сведет меня с ума. Нас хватит продуктов на два дня. Если если будем экономными дождь плясал по их коже по мокрой одежде струи дождя бежали с кончика носа сушей пальцев колен они были словно заброшенные в дебрях каменные бассейны из каждой поры сочилась вода вдруг издали донесся грозный рев Из пелены дождя вынырнуло чудовище. Чудовище опиралось на тысячу голубых электрических ног. Оно приближалось быстро и неотвратимо. Каждый его шаг был как удар с плеча. Там, где ступали голубые ноги, деревья падали и сгорали. Могучие вихри озона заполняли влажный воздух. Дым метался во все стороны, разбиваемый дождем. Чудовище было длиной с полмили. Вышиной с милю оно ощупывало землю, словно слепой из Иногда оно оказывалось совсем без ног. В следующий миг из его брюха вырывались тысячи хлыстов, которые беспощадно сжалили землю. «Электрическая буря!» Она вывела из строя компасы. «Теперь идет на нас. Ложись!» — приказал лейтенант. «Бегите!» — заорал Симмонс. «Не дурите! Ложитесь! Она бьет в самые высокие точки. Мы еще можем спастись! Ложитесь!» Они шлепнулись на землю. «Идет!» — почти сразу послышался вопрос. «Идет!» — приблизилась Осталось 200 ярдов. «А сейчас вот она!» Чудовище повисло над ними. Оно обронило десять голубых стрел молний, и они вонзились в ракету. Ракета вздрогнула, точно гонка от удара, и издала глухой металлический звук. Чудовище обронило еще пятнадцать стрел. Они плясали в причудливом танце, в пантомиме, поглаживая деревья и мокрую землю. Один из космонавтов вскочил на ноги. Ложись, идиот! крикнул лейтенант. Еще 10 молний поразили ракету. Лейтенант повернул лежащую на руке голову и увидел ослепительно голубые вспышки. Он видел, как раскалываются вдребезги дребезги деревья. Он видел, как чудовищные темные облако, словно черный диск, повернуло над ним и метнуло вниз сотню электрических стрел. Тот, что вскочил на ноги, Теперь бежал, будто в огромном зале с колоннами. Он метался, петлял среди колонн, но они вдруг рухнули, и послышался такой звук, словно муха села на раскаленную проволоку ловушку. Такие ловушки были дома на ферме лейтенанта в годы его детства. Три товарища услышали запах человека, обращенного в залу. Лейтенант спрятал лицо. Не поднимать головы, распорядился он. Он боялся, что вот-вот сам вскочит и побежит. Назарив лес, еще десятка молний, буря двинулась дальше. Снова кругом был один сплошной дождь. Он быстро унес запах горелого, и три товарища сели, ожидая, когда угомонится отчаянно колотящееся сердце. Потом они подошли к телу, надеясь, что еще можно вернуть его к жизни. Они не могли смириться с мыслью, что уже ничего нельзя сделать. Это была естественная реакция людей, которые не хотят признать, Смерть пока не убедятся, пока не коснутся ее и не решат ранить или предоставить это быстро поднимающейся поросли, тело было словно скрученная сталь, обернутая сожженной кожей, будто восковая кукла, которую бросили в печь и извлекли из огня. Когда лишь тонкая пленка воска, Осталось на обугленном скелете. Только зубы не почернели, и они сверкали, как причудливый белый браслет, зажатый в черном кулаке. Зачем он вскочил? Они сказали это почти одновременно. На глазах у них тело стало исчезать под покровом растений, юнки, даже цветы для покойного. Буря, шагая на голубых ходулях, исчезла вдали. Они пересекли реку, ручей, поток и еще дюжину рек, ручьев, потоков. Реки, новые реки, рождались у них на глазах, а старые меняли русло. Реки, цвета ртути, реки, реки цвета серебра и молока, Они вышли к морю. Великое море. На Венере был всего один материк. Но он простирался на три тысячи миль в длину и на тысячу в ширину. Окруженный со всех сторон Великим морем, покрывающим всю остальную часть дождливой планеты. Великое море лениво лизало бледный берег. Нам туда... Лейтенант кивнул на юг. «Я уверен, что что в той стороне находятся два солнечных купола. Раз уж начали, почему сразу не построили еще сотню? Всего их на острове 120 штук, верно?» К концу прошлого месяца было 126. Год назад в Конгрессе на земле предложили построить еще 2-3 десятка. Да только сами знаете, как... Сложно с ассигнованием. Пусть лучше несколько человек свихнуться от дождя. Они зашагали на юг. Лейтенант Симонс и третий космонавт шагали под дождем. Который шел то реже, то гуще, то реже, то гуще. Под ливнем, который хлестал и лил, не переставая, барабанил по суше, по морю и по идущим людям». Симонс первый заметил его. «Вон он!» «Что там?» «Солнечный купол!» Лейтенант моргнул, стряхивая свек влагу и заслонил глаза сверху рукой, защищая их от хлестких капель. Подаль у моря на краю леса что-то желтело. «Да, это он, солнечный купол!» Люди улыбались друг другу. «Похоже, вы были правы, лейтенант». «Удача!» От одного вида сил прибавилось. «Вперед! Кто первый?» «Последний будет Суккин сын!» Симмонс затрусил по лужам. Остальные механически последовали его примеру. Они устали, запыхались, но скорость не сбавляли. Вот когда я кофе напьюсь, — пропыхтел, улыбая Симонс, а булочки с изюмом — это же объедение. А потом лягу и пусть солнышко печет. Тому, кто изобрел солнечный купол, орден, орден надо дать. Они побежали быстрее. Желтый свет стал ярче. Наверное, сколько людей тут помешалось, пока они появились в убежище. А что? Очень просто!» Симмонс отрывисто вдыхал слоги. «Дождь, дождь! Несколько лет назад встретил приятеля, моего друга в лесу. Бродит вокруг под дождем и все твердит. Сам не знаю, как войти из-за дождя. «Сам не знаю, как войти из-за дождя, сам не знаю, как войти из-за дождя, сам не знаю» и так далее. Без конца рехнулся, бедняга. «Береги, береги дыхание!» Они продолжали бежать. Они смеялись на бегу и, смеясь, достигли двери солнечного купола. Симон срывком распахнул дверь. «Эге-гей!» — крикнул он. «Где булочки и кофе? Подать их сюда!» Никто не отозвался. Они шагнули внутрь. В солнечном куполе было пусто и темно. Ни желтого искусственного солнца, парящего в прозрачной мгле в центре голубого свода, ни накрытого стола, Холодно, словно в склепе, а сквозь тысячи отверстий в своде пробивается дождь. Струи падали на ковры, мягкие кресла. Разбивались о стеклянные крышки столов. Густые заросли, словно исполинский мох, покрывали стены. Вверх нижнего шкафа, диваны. Крупные капли срывались сверху, хлистали по лицам людей. Пикар тихонько рассмеялся. «Пикар, прекратить!» «Господи, вы только посмотрите! Ни солнца, ни пищи, ничего!» «Венески, это их рук дело!» «Конечно!» Симонский внул роняя капли солба. Вода бежала по его серебристым волосам и белесым бровям. Время от времени Венецкие выходили из моря и нападали на солнечные купола. Они знают, что если уничтожить купола, то могут погубить и людей. Но разве наша охрана не вооружена? Конечно. Симмонс шагнул на относительно сухой клочок пола. Но с последнего нападения прошло пять лет. длительность ослабла, и они захватили здешнюю охрану врасплох. Держи тела. Винески уносят их с собой в море. У них, говорят, есть свой способ топить пленников. Медленный способ. Вся процедура длится около восьми часов. Просто очаровательно. Держу, пари, что не осталось ни кружки еды, усмехнулся Пикар. Лейтенант неодобрительно взглянул на него, потом сделал многозначительный жест Симмонсу. Симонс покачал головой и зашел в помещение, расположенное у стены. Там была кухня. Раскисшие буханки хлеба беспорядочно валялись на полу. Мясо обросло нежно-зеленой плесенью. Из множества дыр в потолке струился дождь. Восхитительно! Лейтенант смотрел на дыры. Боюсь, нам вряд ли удастся закропатить это сито и навести порядок. Без продуктов Симонс фыркнул. К тому же солнечный генератор разбит в вдребезги. Лучшее, что можно придумать, идти до следующего купола. Сколько до него отсюда? Недалеко. Помнится, как раз тут построили два купола. Очень близко друг от друга. Если обождать здесь, может подойти спасательный отряд. Наверное, они уже приходили или ушли. Месяцев через шесть пришлют ремонтную бригаду, когда поступят средства от Конгресса. Нет уж, лучше не ждать. Ладно, съедим остатки из нашего рациона и пойдем. Если бы только дождь перестал колотить мне по голове, заметил Пикар. Хоть на несколько минут, просто чтобы я вспомнил, что такое покой. Он сжал голову обеими руками. Помню, в школе за мной сидел один изверг и щипал, щипал, щипал меня каждые пять минут и так весь день. Это длилось неделями, месяцами. Мои руки были в синяках, кожа вздулась. Я думал, что сойду с ума от этого щипания. И он меня довел. Кончилось тем, что я действительно взбесился от боли, схватил металлический треугольник для черчения и чуть не убил этого ублюдка, чуть не отсек ему башку, чуть не выколол глаза, меня ели от него, оторвали, и я все время кричал «Чего он ко мне пристает? Господи!» Дрожащие руки все сильнее стискивали голову, глаза были закрыты. А что я мог сделать? Кого ударить? Кому сказать, чтобы перестал оставил меня в покое? Дождь, проклятый дождь, не дает передышки, щиплет и щиплет. Только и слышно, только и видно, что дождь, дождь, дождь. Четырем часам мы будем у следующего солнечного купола. Солнечного купола? Такого же, как этот. А если они все разгромлены, что тогда? Если во всех куполах дыры и всюду хлещет дождь, что ж, попытаем счастья. Мне надоело пытать счастье. Все, чего я хочу, крыша над головой. И хочу чуточку покоя. Хочу побыть один. Туда всего восемь часов хорошего ходу. Не беспокойтесь, я не отстану. Пикар рассмеялся, отводя взгляд. Давайте поедим, сказал Симонс, пристально наблюдая за ним. Они снова... Пошли вдоль побережья на юг. На пятом часу пути им пришлось вернуть, так как дорогу преградила река настолько широкая и бурная, что на лодке не одолеть. Они поднялись на 10 километров вверх по реке и увидели, что она бьет из земли словно кровь из смертельной раны. Обойдя исток, они под непрекращающимся дождем снова спустились к морю. «Я должен поспать», — сказал Пикар, оседая на землю. Четыре недели не спал, ни минуты не уснул. Спать здесь небо стало темнее, надвигалась ночь, а на Венере ночью царил такой мрак, что опасно двигаться. У Симонса и лейтенанта тоже подкашивались ноги. Лейтенант сказал, ладно, ладно, попробуем. Может быть, на этот раз получится. Хотя эта погода не очень-то благоприятствует сну. Они легли, положив руки под головы так, чтобы... Вода не захлестывала рот и закрытые глаза. Лейтенанта трясло. Он не мог уснуть. Что-то ползло по нему, что-то словно обтягивало его живой копошащейся пленкой. Капли, падая, соединялись с другими каплями, и получались струйки, которые просачивались сквозь одежду, ищи катали кожу, одновременно на ткань садились, и тут же пускали корни маленькие растения. А вот уже и плющ обивает все тело плотным ковром. Он чувствовал, как крохотные цветы образуют бутоны, раскрываются, и роняют лепестки. А дождь все барабанил по голове, в призрачном свете растения фосфорицировали в темноте. Он видел фигуры своих товарищей, будто упавшие стволы, покрытые бархатным ковром трав и цветов. Дождь хлестал его по шее. Он повернулся в грязи и лег на живот, на липкие растения. Теперь дождь хлистал по спине и ногам. Он вскочил на ноги и стал лихорадочно стряхивать с себя воду. Тысячи рук трогали его, но он не мог больше выносить, чтобы его трогали. Содрогаясь, он что-то задел. Ну, конечно, Симон стоял под струями дождя, дрожа, чихая и кашляя. В тот же миг... Вскочил и Пикар. «Постойте, Пикар, прекратите, прекратите прекратите!» – кричал Пикар. Потом, схватив ружье, он выпустил в ночное небо шесть зарядов. Каждая вспышка освещала полчища дождевых капель выстрелами 15 миллиардов капель. 15 миллиардов слез, 15 миллиардов бусинок и драгоценных камней на фоне белого бархата витрины. Свет, газ и капли, что задерживали свой полет, чтобы их могли запечатлеть, падали на людей. Жали их, словно рой насекомых, воплощение холода и страданий. «Прекратите!» Прекратите, Пикар! Но Пикар будто не мел, он не метался больше. Стоял неподвижно. Лейтенант осветил фонариком его мокрое лицо. Пикар, широко раскрыв рот и глаза, смотрел вверх. Дождевые капли разбивались о его язык и глазные яблоки. Булькали пеной в ноздрях. Пикар! Он не отвечал и не двигался. Влажные пузырьки лопались на его белых волосах. По шее и кистям рук катились прозрачные алмазы. «Пикар! Мы уходим! Идем дальше! Пошли!» Крупные капли скатывались его у ушей. «Слышишь, Пикар!» Он точно окаменел». «Оставьте его», — сказал Симонс. «А мы не можем уйти без него!» «А что же делать, нести его?» — Симонс плюнул. «Поздно. Он уже не человек. Знаете, что будет дальше? Он так и будет стоять, пока не захлебнется». «Что? Неужели вы не слышали об этом?» Пора уже знать. Он будет стоять, задрав голову, чтобы дождь лил ему в рот и в нос. Будет вдыхать воду. Не может быть. Так было с генералом. Когда его нашли, он сидел на утесе, запрокинув голову и дышал дождем. Легкие были, полны воды. Лейтенант снова осветил немигающие глаза. Ноздри пикара тихо сипели. «Пикар!» — лейтенант ударил ладонью по безумному лицу. «Он ничего не чувствует!» — продолжал Симмонс. «Несколько дней под таким дождем и любой перестанет ощущать собственные руки и ноги!» Лейтенант в ужасе поглядел на свою руку. «Она немела!» «Но не можем мы бросить здесь Пикара! Вот все, что мы можем сделать!» Симонс выстрелил. Пикар упал на затопленную землю. Спокойно, лейтенант, сказал Симонс, в моем пистолете имеются заряды и для вас. Спокойно, подумайте как следует. Он все равно стоял бы так до тех пор, пока не захлебнулся. Я сократил его мучение. Лейтенант скользнул взглядом по распростертому телу. «Вы убили его!» «Да, иначе он погубил бы нас всех!» «Вы видели его лицо?» «Он помешался!» Помолчав, лейтенант кивнул. «Это верно!» И они пошли дальше под ливнем. Было темно, луч фонарика проникал в стену дождя лишь на несколько футов. Через полчаса они выдохлись. Пришлось сесть и ждать. Ждать утра, бороться с мучительным чувством голода. Рассвело серый день, нескончаемый дождь. Они продолжали путь. Мы... Расчитались, сказал Симмонс. «Нет, через час будем там». «Говорите громче, я вас не слышу». Симмонс остановился, улыбался. «Уши!» — он коснулся их руками. «Они отказали!» «От этого бесконечного дождя я онемел, весь до костей!» «Вы ничего не слышите?» — спросил лейтенант. «Что?» — Симмонс озадачно смотрел на него. «Ничего, пошли! Я лучше обожду здесь, а вы идите!» «Ни в коем случае! Я не слышу вас, что вы говорите! Идите, я устал!» По-моему, солнечный купол не в этой стране, а если и в этой, то, наверное, весь свод в дырах, как у того, что вы видели. Лучше я посижу. Сейчас же встаньте. Пока, лейтенант. Вы не должны сдаваться. Осталось совсем немного. Видите пистолет? Он говорит мне, что я останусь. «Мне все осточертело. Я не сошел с ума, но скоро сойду, а этого я не хочу. Как только вы отойдете, достаточно далеко я застрелюсь. Симмонс!» «Вы произнесли мою фамилию. Я я вижу по губам. Симмонс!» «Поймите, это всего лишь вопрос времени. Либо я умру сейчас, либо через несколько часов. Представьте себе, что вы дошли до солнечного купола, если только вообще дойдете и находите дырявый свод. Вот будет приятно!» Лейтенант подождал, потом зашлепал по грязи. Отойдя, он обернулся и окликнул Симонса. Но тот сидел с пистолетом в руке и ждал, когда лейтенант скроется. Он отрицательно покачал головой и махнул. «Уходите!» Лейтенант не услышал выстрела. На ходу он стал рвать цветы и есть их. Они не были ядовитыми, но и не прибавляли ему сил. Немного погодя, его вывернуло наизнанку. Потом лейтенант нарвал больших листьев, чтобы сделать шляпу. Он уже пытался однажды, и на этот раз дождь быстро размыл листья. Стоило сорвать растение, как оно немедленно начинало гнить, превращаясь в сероватую атмосферную массу. «Еще пять минут, — сказал он себе, — еще пять минут, и я войду в море, войду». Мы не приспособлены к такой жизни. Ни один человек Земли никогда не сможет к этому привыкнуть. Ох, нервы, нервы. Он пробрался через море листвы и влаги и вышел на небольшой холм. Впереди сквозь холодную мокрую завесу угадывалось желтое сияние. Солнечный купол. Круглое желтое строение за деревьями подаль. Он остановился и, качаясь, смотрел на него. В следующее мгновение лейтенант побежал. Но тут же замедлил шаг. Он боялся. Он не звал на помощь. Вдруг это тот же купол, что накануне. Мертвый купол. Без солнца. Он Поскользнулся и упал. «Лежи», — думал он, — «все равно ты не туда забрел». «Лежи». Все было напрасно. «Пей! Пей воды!» Но лейтенант заставил себя встать и идти вперед. Через бесчисленные ручьи желтый свет стал совсем ярким. И он опять побежал, его ноги давили стекла и зеркала, руки рассыпали бриллианты. Он остановился перед желтой дверью с надписью «Солнечный купол». Он потрогал дверь, онемевший рукой, повернул ручку и тяжело шагнул вперед. На пороге он замер, осматриваясь. Позади него в дверь барабанил ливень. Впереди на низком столике стояли серебряная кастрюлька и полная чашка горячего шоколада с расплывающимися на поверхности густыми сливками. Рядом на другом подносе толстые бутерброды с большими кусками цыпленка, свежими помидорами и зеленым луком. На вешалке перед самым носом висело большое мохнатое полотенце. ног стоял ящик для мокрой одежды. Справа была кабина, где горячие лучи мгновенно обсушивали человека» на кресле чистая одежда, приготовленная для случайного путника, а дальше кофе в горячих медных кофейниках, патефон, тихая музыка, книги в красных и коричневых переплетах. Рядом с книжным шкафом кушетка, низкая мягкая кушетка, на которой так хорошо лежать в ярких лучах того, что в этом помещении самое главное». Он прикрыл глаза рукой. Он успел заметить, что к нему идут люди, но он ничего не сказал. Выждав, открыл глаза и снова стал смотреть. Вода стекала с его одежды, образовывая лужи у его ног. Он чувствовал, как вспыхивают волосы и лицо, грудь, руки, ноги. Он смотрел на солнце. Оно висело в центре купола, большое, желтое, яркое. Оно светило бесшумно, и во всем помещении царила полная тишина. Двери были закрыты, и только обретающая чувствительность кожи еще помнила дождь. Солнце парило высоко над голубым сводом, ласковое, золотистое, чудесное. Он пошел вперед, срывая с себя одежду».